0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么我们今天聊一下这个投资啊。其实很多时候我们经常说，哎，这次不一样了，对吧？遇到那个危机了，哎，这次不一样了；遇到大牛市了，哎，这次不一样了。啊，就是很多人啊，投资或炒股啊，二十年、三十年、很多年啊，结果呢，几十年如一日，每次呢都亏损啊，每次还觉得，哎，这次肯定不一样了，这次我能赢。结果呢，每次都输。就是世界上最贵的一句话，就是这次不一样，说的就是遇到金融危机的时候呢，大家都会觉得啊，跟以往不同了。我们现在技术进步了，新技术革命了，然后就会放弃常识，疯狂的拥抱泡沫，最后反而让自己损失惨重。这也是我们在那个读约翰伯格的时候，他自己说的一句话啊。那么现在有一本书也是叫做这次不一样，那么我给大家分享一下。那作者着眼于世界上的所有的这种金融危机事件，啊，传递了一个很简单的信息，就是危机我们曾经都经历过，无论新世纪来之后的危机有多少的与众不同，但其实呢，跟历史上的那些危机有很多相似之处。我们就是要在整个危机历史当中寻找一条线索，提炼相似之处，从而让我们更可以更好的来应对危机。甚至利用危机来获得一些收益。这个书呢，总共分为六个部分。第一个，首先讲的是金融危机的一些入门，讲危机的一些类型。第二部分讲的是主权债务危机啊。第三个讲的是国内的债务危机。第四个讲的是银行危机和通货膨胀以及货币危机。第五个讲的是美国次贷危机和第二次大通缩。那么最后总结一下，我们能够从危机当中学到什么？如何提早的预警？政策的如何去应对，以及克服人性中的弱点。其实我们最近聊危机聊了蛮多了啊，这些事件啊，包括美国的、啊、等等历史上事件，我们应该非常非常熟悉了。那这本书再次让我们回顾一下这一次经历之后呢，我们可能对于危机有一个更深刻的认知。你即使不去看书，你也可以侃侃而谈，把这些所有的历史危机啊等等啊脉络啊全部都能讲得清。那么，为什么每次遇到危机，人们总觉得哎，这次不一样了？其实呢，源自于人们心中一种根深蒂固的信念，就是金融危机是一件在别的国家、别人身上的事情，不会发生在自己身上。原因在于我们比别人做得更好、更聪明，同时我们也会吸取教训。于是我们就会说啊，旧的估值已经过时了。但是不幸的是，高度杠杆化的经济可能会在金融危机悄然运行很多年，直到擦出一个火花，点燃整个火药桶。那也像呢，一直往骆驼身上放稻草，放稻草，最后呢就放了一根稻草，结果呢直接把骆驼给压垮了。金融危机呢，其实有非常非常多种啊，先是可以量化定义的危机，包括通货膨胀、货币危机。货币减值、通货膨胀是最常见的手段。一般国家会通过通货膨胀的方式来侵蚀债务。一些通胀是慢性的，会持续非常多的时间。有的时候呢会自行的消失，有的时候呢会在某个中间水平稳定一段时间之后，然后突然爆发掉。一般呢会把通货膨胀率 40% 以上呢称为是严重的通胀。之所以这么规定，是因为呢纸币出来之前很少出现这种水平的通胀。那么历史数据表明啊， 1 5 0 0年到1799年啊，通货膨胀率只有 0.5%1800 年到1913年呢，也就是一战之前，其实也只有 0.17 啊百分之啊。但是，一战之后啊，到2006年，平均通胀就高达了 5% 在低通胀时期也有金融危机，但是那个时候呢，其实更多的是衰退。那么什么是货币危机呢？说白了就是汇率大幅的贬值，一般临界点呢在 25% 二战之后呢，货币危机比较严重，说白了还是因为金本位的脱钩啊，布林顿森林体系被解被解体啊解除。还有一种叫做货币减值，说个白话就是货币中的含金量大幅的下降，其实也是一种货币的贬值或者严重的通货膨胀化。比如说津巴布韦最后钞票上的零，你可能数都数不过来，到底是多少个数？其实咱们国家也发生过一次严重的货币贬值啊，是在解放之前， 1 9 4 8年啊，转换比率是300万比一，还创了世界纪录啊，而且这个纪录一直被咱们国家保持了很久，后来才被津巴布韦给打破。那么在这些危机当中，通常会引发资产泡沫的破灭。那么通常发生在银行危机之前，而银行危机、外债和国债违约，通常被叫做事件定义的危机。所以说，你用下面的一些这些定义和事件，你去看看目前当下的美国、欧洲和中国，你会发现一些蹊跷出来啊。所以说，美国硅谷银行的突然的倒闭，包括签名银行突然的暴雷，再包括欧洲那个瑞士信贷的暴雷等等，它不是一个个体事件，而是它已经到了一定程度的时候突然爆出来的一些东西。那能否像美联储等等国家能否把它妥善的处理？那咱们拭目以待。哎，不要太过于大意。周把读书陪你一起慢慢变富。我们下节再见。